0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Marie Holistique, je suis naturopathe, nutrithérapeute et coach en médecine préventive holistique. À travers mon podcast, je vous partage mon expérience et mes conseils naturels pour reprendre votre vie en main d'un point de vue holistique, c'est-à-dire en prenant votre corps dans son ensemble, à la fois d'un point de vue physique, grâce à la nutrition et à votre hygiène de vie, et d'un point de vue psychique, grâce à des thématiques de développement personnel et de bien-être mental. Je suis persuadée qu'en prenant soin de soi, notre vie prend une tournure tout autre. Et c'est ma mission au travers de mes podcasts. Bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2023. Alors dans ce podcast, je vais vous expliquer en quoi les relations sont-elles si importantes, car sachez que des relations épanouies et alignées sont le pilier de votre bonheur. Alors je vais vous dévoiler comment les soigner, comment cultiver ces relations qui vous épanouissent et qui vous tirent vers le haut, qui vous tirent vers le bonheur, et au contraire, comment s'éloigner de celles qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Alors j'ai mis quelques temps à le réaliser, mais aujourd'hui je constate que la chose la plus précieuse que l'on peut avoir dans la vie, ce sont nos relations. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a tendance à les négliger. On fait toujours passer le boulot avant, nos tâches, nos responsabilités. Et puis le peu de temps qui nous reste, on va aller scroller sur Instagram avant de passer plutôt du temps avec les personnes qui nous sont chères. Et ça, on le fait parfois de manière inconsciente. Mais à la fin de notre vie, que va-t-il nous rester Un fil d'Instagram, une page d'actualité Facebook J'en suis pas certaine. Par contre, des relations profondes et sincères qui vous auront accompagné dans votre vie entière seront toujours présentes dans votre mémoire et surtout dans votre cœur. Alors je vais consacrer le début de ce podcast à vous parler de moi, sans aucune prétention, sur quelques prises de conscience qui ont eu lieu dernièrement et qui vous permettront peut-être de pouvoir aussi réfléchir sur vous, car peut-être que vous vous retrouverez dans certaines choses que j'ai pu traverser et que je vous partage en toute vulnérabilité aujourd'hui. Alors pour ceux qui me connaissent depuis des années savent que j'ai toujours priorisé mon ambition professionnelle, Il y a eu des périodes où je bossais 80-90 heures par semaine et où clairement quand on m'envoyait un message, je répondais des jours voire des semaines plus tard tout en me disant « mince, j'ai pas encore répondu à ta personne. Ou alors je disais souvent que je n'avais pas le temps, que je viendrai une prochaine fois. Je n'ai clairement pas priorisé mes relations. Et puis de toutes ces années où j'ai travaillé jusqu'à en oublier de vivre, hein, clairement j'ai eu une prise de conscience lorsque j'ai cédé mon restaurant, c'était une prise de conscience d'un long cheminement quand même, puisque j'ai eu un déclic et je me suis dit ok. à partir de maintenant, ma vie sociale passe dans mes priorités sauf que je suis quasiment passée d'un extrême à l'autre et que je passais beaucoup de temps à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, à côtoyer de nouvelles personnes. Alors il y en a que j'ai rencontré l'année dernière avec qui je m'entends merveilleusement bien et avec qui je suis totalement alignée et tout est fluide et avec qui je compte bien rester en contact. Et puis il y en a d'autres dont j'ai pris conscience au fil des mois qu'elles ne faisaient pas partie de celles qui me tiraient vers le haut. Alors vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai fait pour en prendre conscience Bon, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça s'est fait petit à petit, Mais vraiment, le le déclic principal, je l'ai eu il y a quelques mois, il y a quatre mois à peu près, lors d'un voyage au Sénégal. Certains d'entre vous ont pu constater que j'étais partie de tous les réseaux sociaux. J'avais prévenu mes amis les plus proches, mes amis d'enfance, voilà, forcément de ne pas s'inquiéter, avec qui j'étais restée en contact bien évidemment. Et puis il y a ceux qui ont cherché aussi à me joindre par d'autres moyens pour prendre de mes nouvelles et je les remercie sincèrement car ça m'a beaucoup touchée. Et la raison pour laquelle je suis partie des réseaux sociaux peut s'expliquer comme un espèce de burn-out social. Je me sentais trop sollicitée et forcément à sortir souvent, bah, on rencontre beaucoup de personnes qui veulent garder contact avec nous et j'accordais beaucoup de temps à des personnes qui n'étaient pas forcément alignées avec qui j'étais profondément et avec qui j'ai passé beaucoup de temps malgré une charge de travail toujours aussi importante, je dois l'avouer. Et je me trouvais dans des événements avec des groupes de personnes qui passaient leur temps à critiquer les autres. Que ce soit à n'importe quel moment, n'importe quel jour, il y avait toujours du sucre à casser sur le dos de quelqu'un. Mais bon, je me disais que finalement, on passait une bonne soirée, qu'on avait bien rigolé. Mais à chaque fois que je me retrouvais avec ces personnes, il y avait forcément une histoire avec quelqu'un, tout le temps. C'était forcément dans la haine, dans la jalousie, dans la critique de quelqu'un d'autre. Et ça, ça a duré quasiment toute la première moitié de l'année 2022. Et à ce moment-là, au fil des jours, je me suis dit, ok, tu as réussi ce que tu voulais avoir, une vie sociale épanouie, chose que tu n'avais jamais priorisé auparavant Tu as réussi à rattraper tout ce temps perdu où tu as priorisé ta vie professionnelle, tu as beaucoup de monde autour de toi, mais ces personnes-là ne te correspondent absolument pas. Et plus je les voyais, plus je les écoutais, et plus cette petite phrase résonnait dans ma tête. Et j'ai vu un fossé se creuser de jour en jour entre mes vrais amis, que je côtoyais toujours depuis des années forcément, et des personnes que je côtoyais plus récemment. D'un côté, on était toujours dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la sincérité. Et de l'autre, on était clairement dans des comportements opposés, dans des comportements haineux, malhonnêtes, malsains et loin d'être sincères. Alors ok, j'avais une vie sociale épanouie, mais ces relations étaient-elles vraiment précieuses pour moi Avec le recul, bien évidemment que non. Et j'ai eu cette prise de conscience petit à petit mais comme quoi, quand on fait du développement personnel, depuis des années, on a toujours des surprises. C'est ça en fait que je trouve magique quand on démarre un travail sur soi, c'est que ça s'arrête jamais et que ça dure toute une vie. Et je me suis rendu compte de qui sont mes vrais amis. Qui sont ceux qui sont là depuis des années Je pense plus particulièrement à ma meilleure amie qui est présente depuis l'âge de mes 4 ans, ça fait 26 ans. Je pense à toutes ces autres amitiés qui sont là depuis 7, 8, 10, parfois 15 ans et qui sont clairement des piliers à mon bonheur et qui ont accepté toutes ces années où j'ai n'ai pas forcément été très disponible, je dois l'avouer. Alors assez parlé de moi, ici le but juste avant de vous donner les clés pour des relations épanouies, c'est de vous poser une question pour faire le point sur vos relations de celles qui vous nourrissent vraiment, celles où vous pouvez parler avec toute franchise sans avoir peur d'être rejetée, celles qui vous apportent de l'énergie et au contraire celles qui vous vident de votre énergie. Par exemple, ça peut être ces amis ou des groupes d'amis qui ont toujours des problèmes, qui vident leur sac quand ils vous voient, qui critiquent les autres. Et puis finalement, une fois que vous les avez vus, vous vous sentez un peu comme vidé. Vous vous rendez compte qu'ils ils vous ont pas apporté grand chose, et pour ça, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. S'il y a des personnes concernées, elles vous viennent instinctivement, directement à l'esprit au moment où j'ai dit cette phrase. Ne cherchez pas plus loin, vous avez la réponse. Et il y a aussi ce genre de relation qu'on entretient par bienséance, parce qu'on a peur de blesser l'autre, on n'ose pas trop dire, qu'on n'a pas ou plus envie de voir cette personne par manque d'honnêteté, et surtout par manque d'honnêteté envers soi-même. Et parfois, bien souvent, on entretient des relations parce qu'on a peur d'être seul. Et ça, je trouve personnellement que c'est le pire. Alors aujourd'hui, je vous pose la question... Quelles sont ces relations que vous êtes prêts à chérir, ces relations que vous allez faire passer avant votre travail, avant votre cours de sport, avant tout en fait Ces relations qui sont votre priorité. Il y en a généralement pas beaucoup. Et je vous avoue que ce genre de relations, pour ma part, je les compte sur les dix doigts de la main. Nous sommes tous des êtres vivants, et comme n'importe quel être mammifère, on a besoin d'être en groupe. En tant qu'être humain plus particulièrement, on a aussi besoin de joie, d'amour, de contact avec les autres, et on oublie trop souvent ces relations qui nous apportent tout ça, et qui clairement contribuent à une vie épanouie eh bien on a tendance très souvent, malheureusement, à les considérer comme acquises. Alors on va maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais vous transmettre les trois points clés qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à soigner ces relations. Il y a tout d'abord le temps. Il y a cette phrase que j'ai écrite un nombre de fois innombrables lorsque je priorisais ma vie professionnelle qui est celle-ci. Désolé, mais j'ai pas le temps. Ou peut-être une prochaine fois. Ou désolé, j'ai encore 36 000 trucs à faire et j'aurai pas le temps. Mais sachez que quand les gens comptent vraiment pour nous, le temps on le trouve toujours. Vous voyez depuis quelques semaines je travaille à un rythme assez soutenu je pense, Euh, en tout cas pas moins de 70 heures par semaine, ça c'est sûr. Mais je le considère pas vraiment comme du travail puisque je suis passionnée par ce que je fais mais là n'est pas le sujet. Et vous savez quoi Je passe beaucoup plus de temps avec mes amis qu'il y a quelques années. Alors vous allez vous dire mais comment est-ce possible En fait je pense que c'est même pas une question de temps, c'est assez relatif mais c'est plutôt une question d'attention. Je m'explique. J'ai vraiment pris conscience des gens qui tiennent à moi et à qui je tiens énormément et qui comptent terriblement pour moi et chaque semaine je me fais une espèce de tout do en plus de mes tout do pro perso euh, que je mets vraiment dans mon agenda et là pour le coup c'est une tout do réservée vraiment à mes amis où je consacre du temps à mes vrais amis. Mais vu que du coup, il y en a moins qu'avant, ou qu'en tout cas, je les ai sélectionnés de manière très sincère, en ayant une, une phase d'introspection, en étant sincère envers moi-même surtout, et en me disant « Ok, ça, ce sont tes vrais amis, les personnes qui te tirent vraiment vers le haut. » Et en fait, forcément, il y a moins de monde qu'avant. <rire> et ces moments-là, du coup, sont beaucoup plus précieux. Bien évidemment, on parle de choses positives. On ne s'appelle pas pour raconter des gossips ou bien pour se plaindre. Quand je suis auprès de ces personnes, je coupe vraiment tout autour de moi, mon attention est vraiment focalisée sur eux, et ça crée vraiment des moments de qualité. Alors autant vous dire que ça n'a rien à voir avec un verre partagé en soirée au milieu de 15 personnes. Et je le répéterai jamais assez, mais ces relations-là sont vraiment prioritaires, et il est primordial d'accorder des moments comme cela, Des vrais moments, et pas simplement envoyer un texto vite fait en se disant « c'est bon, je le fais », ou bien juste aller boire un verre avec d'autres personnes. C'est vraiment accorder toute votre présence, toute votre attention, une présence de qualité et une écoute qui est sincère. Et j'en viens alors au deuxième point qui est la sincérité justement. Alors vous allez vous dire ok ça paraît logique, c'est bateau de dire qu'il faut être sincère. Et là je ne parle pas forcément de la sincérité envers l'autre qui est logique, quoique dans certaines relations elles ne le sont pas forcément. Mais là je vais vous parler plus spécifiquement de la sincérité envers soi-même. La sincérité envers soi-même concernant des relations qui comptent vraiment et celles qu'on maintient ou qu'on entretient simplement par habitude ou juste par peur de ne pas se retrouver seul. Et les questions à vous poser dans ces cas-là c'est Est-ce que je me sens vraiment moi-même quand je suis avec cette personne ou avec ce groupe de personnes Est-ce que je peux vraiment tout dire, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout Est-ce que vous pouvez faire une remarque sans que l'autre ne le prenne mal Comment vous vous sentez quand vous avez passé du temps avec certaines personnes C'est très simple. Constatez votre état émotionnel après avoir fréquenté telle ou telle personne. Est-ce que vous êtes dans la peur, dans la colère Est-ce que vous en voulez à quelqu'un ou à quelque chose Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes joyeux, confiant en l'avenir Est-ce que l'on partage les mêmes valeurs alors déjà, il faut connaître ses propres valeurs. À vous de savoir quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous Par exemple, si votre valeur, c'est la santé, il va être logique de fréquenter des personnes qui prennent soin de leur alimentation, de leur hygiène de vie. Si votre valeur, c'est la créativité, on va plutôt s'orienter vers des personnes qui ont des compétences artistiques, qui aiment créer de nouvelles choses, pour créer des choses ensemble d'ailleurs. Si votre valeur, c'est la générosité, on va forcément fréquenter des personnes qui sont dans le partage. Si c'est l'ambition, on va fréquenter des personnes qui réussissent professionnellement et qui voient toujours plus haut. S'il s'agit de liberté, on va par exemple fréquenter des personnes qui voyagent beaucoup, qui sont indépendantes, qui travaillent à leur compte. Voilà, ce sont quelques exemples qui vous permettent, en fonction de vos valeurs à vous et qui sont propres à chacun, de savoir si vos relations sont alignées à vous ou pas. Et ce qui est magique, je trouve, c'est qu'on a tous la chance, c'est une chance vraiment, d'avoir le choix pour nos relations amicales. On dit souvent, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis et c'est clairement ça. Et je l'ai répété d'ailleurs il y a quelques jours à trois de mes amis, je leur ai dit, mais vous êtes la famille que j'ai choisie vous avez clairement la chance de pouvoir choisir vos amis en fonction de qui vous êtes, de qui vous voulez devenir. Alors franchement, prenez-en conscience car c'est très précieux. Entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent. Et si vous voulez chérir ces relations, vous devez absolument arrêter de trouver des excuses. Je peux pas venir, tu comprends, j'ai ci, j'ai ça, j'ai trop de travail, il y a les enfants. Bon, à l'inverse, il y a aussi ceux qui disent oui à tout, à tous les événements, pour pas se retrouver tout seul au début de se retrouver avec des personnes qui ne sont pas forcément très sincères avec elles. À vous de trouver le juste milieu et trouver l'équilibre qui sera sain pour vous. Et justement, ce qui est sain, je trouve, alors après, ce n'est qu'un avis personnel, ça va être simplement par moment, donc par sincérité de dire non, j'ai juste pas envie et vous verrez si les personnes sont vraiment sincères avec vous, si vous êtes sincère avec elles. Je prends cet exemple personnel parce que je l'ai vécu aujourd'hui, justement, le jour où je vous enregistre ce podcast. Je suis depuis quelques semaines dans une phase où je travaille beaucoup. Je suis d'ailleurs en train d'élaborer des prochains programmes qui sortiront au printemps 2023 et dont je suis tellement fière et j'ai hâte de pouvoir vous les présenter donc forcément beaucoup de travail et mes amis m'ont appelé tout à l'heure pour sortir elles m'ont envoyé un message pour me proposer de me joindre à elles et je n'étais pas forcément dans ce mood. Euh, et j'avais envie de travailler, en fait. Ou simplement de passer du temps seul car j'adore de plus en plus la solitude. Elle me permet vraiment d'apprendre tellement sur moi. Et à ses amis, je leur réponds avec toute sincérité bah, que j'en ai pas forcément envie, que je préfère rester au chaud, chez moi. Je n'invente pas une excuse sortie tout droit de l'espace. Je dis simplement que je n'ai pas envie de me joindre à elle, ce soir. Mais avec cette nouvelle prise de conscience, je sais que je dois les voir. Et surtout, j'en ai envie, j'ai envie de les voir. C'est simplement pas ce soir, c'est pas le bon moment. Alors, je leur ai proposé de venir chez moi dans deux jours donc dimanche, de passer la journée à la maison, et c'est ce qu'on a prévu de faire tous ensemble. Et le retour que j'ai eu de leur part, c'est « D'accord, prends soin de toi, repose-toi bien, bon courage. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé que tu sois là, mais c'est pas grave, partie remise, on pense fort à toi, on t'aime fort. » Là où d'autres relations que j'ai pu avoir à l'époque de manière éphémère avant cette prise de conscience n'auraient même pas répondu et auraient passé la soirée à émettre des hypothèses sur le pourquoi du comment je ne suis pas là. Et j'en viens à la troisième clé pour soigner ces relations, ça va être bien évidemment l'amour. Et cultiver l'amour chez l'autre, c'est bien évidemment avant tout cultiver l'amour de soi. On ne doit pas être dans une relation par devoir mais par envie, par amour. Sachez qu'on ne doit rien à l'autre. On ne doit pas leur rendre de compte. On ne doit pas rendre de justification. On n'a pas à culpabiliser, avoir envie de telle ou de telle chose ou au contraire de ne pas avoir envie de telle ou de telle chose. C'est simplement se respecter. Et je parle de ça autant en amitié qu'en couple d'ailleurs. Dites-vous bien que vous êtes comme vous êtes, et qu'il y a peut-être des choses chez la personne en face que vous n'aimez pas, mais que vous comprenez. Et vous acceptez cette personne telle qu'elle est. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel d'ailleurs, qui est en fait l'amour tout court. Parce que personnellement, j'ai jamais entendu parler d'amour conditionnel. Ou en tout cas, si on y met des conditions, c'est que ce n'est pas de l'amour. Et je pense que c'est plutôt un besoin que l'on cherche à combler. Ça fera peut-être le sujet d'un prochain podcast. Alors oui, j'ai vécu des relations qui n'étaient pas du tout centrées autour de l'amour. On en a peut-être d'ailleurs toutes et tous déjà vécu, ce genre de relations basées autour des soirées, des ragots, des critiques ou du désamour. Là, pour le coup, on parle vraiment du désamour à la fois de soi et des autres. Et ce n'est pas ce genre de relation, vous l'aurez bien compris, que l'on va chérir. Et pour exprimer l'amour dans une relation, il y a un nombre infini de possibilités de le faire. Mais déjà, vous pouvez le faire simplement en disant merci, en remerciant telle ou telle personne d'être dans votre vie. Vous voyez, j'ai énormément de gratitude pour toutes les relations qui m'entourent aujourd'hui. Et mes vrais amis se reconnaîtront et je vous le dis du fond du cœur une fois de plus, merci à vous. Merci d'être dans ma vie parce que vous contribuez énormément à mon bonheur et au fait que ma vie soit épanouie. Et finalement, je remercie aussi des relations passées qui, elles, euh, ne sont pas restées ou j'ai pas voulu les garder dans ma vie, mais qui m'ont apporté de l'expérience et savoir ce que je devais travailler sur moi et de qui je souhaitais m'entourer pour être totalement alignée. Parce qu'apprendre à se connaître, c'est de l'amour de soi et ça permet aussi de pouvoir aimer les autres et d'avoir des relations beaucoup plus profondes. Retenez vraiment que vos relations sont le pilier de votre bonheur. Et regardez des groupes de personnes qui sont pas forcément alignées, qui sont pas forcément heureux dans leur vie, pas épanouies, qui ont toujours des problèmes, qui ont besoin de critiquer ou d'être en colère envers les autres ou bien envers quelque chose. Ce genre de personnes reste toujours entre elles. Alors si vous constatez ce genre de relations autour de vous, prenez soin de vous, prenez soin des relations qui au contraire vous tirent vers le haut. Prenez soin de vos relations, fréquentez des personnes qui vous rendent la vie plus belle et qui vous tirent vers le haut. Je vous le répète, vous avez le choix et c'est un cadeau d'avoir ce choix. Je vous invite, une fois ce podcast terminé d'ailleurs, d'envoyer un message à quelqu'un qui compte pour vous et de lui dire tout simplement. Et n'oubliez pas de manière générale à dire merci aux gens que vous aimez d'être à vos côtés. N'hésitez pas à faire le tri, soyez dans la sincérité et dans l'amour. Et vous verrez que votre vie sera bien plus belle et plus saine. Vous avez le choix de rendre votre vie merveilleuse grâce à des relations authentiques et sincères. Alors saisissez cette opportunité. Voilà, si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou bien sur les autres plateformes d'écoute et à le partager. Si vous pensez que ce podcast peut faire plaisir ou bien peut provoquer des déclics, des changements chez certaines personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et à très vite.